0: de esta comunidad veterotestamentaria del de Carmelo que se estableció, de la cual nos hablan o nos sugieren los textos de Elías y Eliseo, comunidad de los profetas, escuela de profetas. Hay restos que, como eh, también enseñamos o dijimos el día de ayer, eh, son del siglo II y del siglo I a.C., restos arqueológicos, en donde se habla de, perdón, que nos dan a entender que hubo un grupo de hombres y algunos datos historiográficos, como de Flavio Josefo nos hablan de una comunidad de esenios que vivieron en el Monte Carmelo. Pues bien, ya después de haber escuchado estas cosas y saber entonces que el Monte Carmelo, monte bíblico, eh, monte en el, del cual Dios se sirvió para mostrar su gloria con Israel y para volver al pueblo, a la fe, Pueblo que sirvió a los profetas para dedicarse con más intensidad a la oración, a la vida ascética y a la vida de perfección cristiana, eh, sirvió a muchos otros para dedicarse a las cosas santas. Ahora bien, eh, viene Jesucristo, empieza a predicar el Evangelio, se establecen las comunidades cristianas, pasan los primeros diez siglos de la iglesia y resulta que a consecuencia de las cruzadas de, todo el, de toda la llegada del musulmanismo que arrasaba con los lugares santos, que se apoderaba de las ciudades cristianas y que eh, expulsaba ¿no? a los cristianos de la zona de Tierra Santa llegaron las cruzadas y con las cruzadas llegaron muchos hombres muchos de ellos con mucha piedad con mucha devoción que vivían, ¿no? que después de, la, de las peleas que se dieron, de, de la expulsión de los musulmanes, de las primeras cruzadas, este, se dedicaron ya en Tierra Santa, sabiendo que era una tierra de Dios, una tierra donde Jesucristo había nacido, había vivido. Entonces se dedicaron a la oración. Y entonces hubo un grupo de, eh, de hombres que, que querían vivir una vida de, de austeridad, de penitencia, de oración, que se establecieron en el Monte Carmelo. Entonces, en, el, en, el, en ese norte de la Galilea, encontramos ya eh, en el siglo XI y posteriormente, principalmente en el siglo XII, encontramos comunidades de hombres dedicadas a la oración, los hermanos de, esta, de este lugar, de este Monte Carmelo, dedicados a la oración. Vivieron así un tiempo hasta que, en el siglo XII, un obispo eh, llamado Alberto, les dio una regla para que empezaran a vivir, es decir, una manera de vida, una forma de vida para que pudieran ellos este, vivir esa vida de, de manera monástica. La asumieron, principalmente guiados, profundizando y además este, teniéndose ellos como hijos espirituales de los profetas Elías y Eliseo, y también dedicados como ellos, entonces a que la gloria de Dios sea restablecida en el mundo. Recuerden que los musulmanes eh, estaban llevándose consigo todas las cosas santas de, lugar, de los lugares sagrados. Entonces ellos querían restablecer la gloria de Dios en esos lugares y por eso, por eso habían hecho las cruzadas. Muchos de estos entonces ya después de las peleas se dedicaron a la oración y para que con su vida y con el testimonio de su vida, recluyéndose en ese monte pudiesen también que pudiesen dar, pudiese darse, ¿no? ya no solamente en Israel, sino en el mundo entero, ¿no? la gloria de Dios. Así empezó esta comunidad carmelitana, esta comunidad de estos hombres dedicados a la oración en el Monte Carmelo. Y esto, muy, digamos, siempre muy de la mano con la Virgen María, porque ya ellos eh, tenían esta impronta, ¿no? el vivir la maternidad de María, el vivir... La, la intercesión de María y la trataban a la Virgen como la señora del lugar así la llamaban ella primero como la señora del lugar o sea la, la señora del Carmelo la señora del monte Carmelo era la señora de este lugar así la llamaban ellos como la dueña de este lugar ¿no? entonces así empezó esa espiritualidad ese camino espiritual las cruzadas siguieron siguieron las peleas y la lucha llegó Saladino con la última cruzada siglo XIII y entonces se vieron ellos muy, eh, como habían sido muchos de ellos eh, este, eh, soldados que habían trabajado, que habían luchado en, la, en las primeras cruzadas, se vieron ellos perseguidos por la mano musulmana y entonces tuvieron que, eh, para su seguridad, para evitar ¿no? la, la matanza y el martirio de estos monjes, eh, recibieron la consigna de irse de allí. Y entonces se establecieron en otra ciudad llamada San Juan de Acre, en ese tiempo se llamaron así por los miembros de, de la Orden de San Juan eh, de Jerusalén, ¿no? de los, los este, custodios de San Juan de Jerusalén. Eh, y se establecieron allí en, en San Juan de Acre y después pasaron por Chipre, y después pasaron por Grecia, y después pasaron por Sicilia, y después pasaron por Francia, por Alemania, por Inglaterra, y empezaron a fundar, así como la, la comunidad cristiana, ¿no? y dentro de la comunidad cristiana, por supuesto, empezaron a fundar en distintos lugares pequeños, lugar, o sea, pequeños eh, carmelos o eh, pequeñas comunidades donde la señora del lugar, donde la Virgen del Carmen se establecía como la patrona. ¿no? O sea, empezaron a fundar comunidades y así empezaron a desperdigarse por muchos lugares. Eh, principalmente en Europa, ya, ya en Occidente, porque ellos empezaron en Oriente, aunque muchos de ellos eran occidentales, pero después, por toda esta situación, nuevamente volvieron a Occidente. La orden recibió una, eh, con Urbano IV, recibió una reseña, ellos seguían todavía con la regla de este eh, obispo Alberto, pero el Papa Urbano IV los introdujo dentro de las llamadas órdenes mendicantes que, que, de las que eran parte la orden franciscana, la orden dominica, la orden mercedaria, pues los pusieron también a ellos y a los agustinos. ¿no? Pero después esto se, eso generó alguna confusión por el tipo de vida que llevaban, porque ellos eran más bien monjes contemplativos, pero empezaron a vivir vida activa como los, como los mendicantes. Después nuevamente volvieron a, a su mismo uso de, de vida, la misma usanza de su vida, volviendo a su... Eh, a su espiritualidad como correspondía ¿no? la espiritualidad del monte Carmelo entonces es así como surge la orden carmelitana la orden del monte Carmelo pues a partir de ahí ya veremos cómo María Santísima es considerada en la espiritualidad de esa orden y cómo eso se, también se despliega en la iglesia para que los devotos de María Santísima puedan vivir en esa espiritualidad y puedan a partir de eso también recibir este, este, esta enorme prenda que la Virgen dio este regalo hermoso que es el Santo Escapulario. Pedimos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen del Carmen, nos conceda la gracia a nosotros de ser muy, muy devotos de ella.